0: Amén, vamos a abrir nuestras Biblias ya. En San Mateo capítulo número 13, San Mateo capítulo número 13, voy a leer el versículo 3 y 4. San Mateo capítulo 13, versículo 3 y 4. Dice la escritura, y les habló muchas cosas por parábolas, Jesús hablaba por parábolas. Diciendo he aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino Pero vinieron las aves y la comieron lo vuelvo a leer les habló muchas cosas por parábolas diciendo He aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de las semillas cayó junto al camino y vinieron las aves y se las comieron Padre en el nombre de Jesús te damos gracias por tener tu palabra, gracias por este grupo de tus hijos valientes Señor, pido que tú traigas una bendición especial sobre ellos, sobre aquellos que a través de las redes también nos están viendo, hable a cada mente, a cada corazón Señor y reciban el rema, la palabra que tú tienes para ellos en este día, en el bendito nombre de Cristo Jesús y todos dicen Amén. Hay momentos en que, nosotros mismos tenemos dudas de si Dios va a cumplir sus promesas con nosotros si ¿Sí? yo sé que todos dicen no oh, yo tengo una fe extraordinaria pero hay días que uno se amanece con una fe que si se le para un paralítico enfrente lo levanta y hay días que uno no, no sabe ni qué va a desayunar ¿Sí? así es así es el corazón del hombre de acuerdo a cómo están nuestras circunstancias pero la fe va más allá de las circunstancias cuando dicen amén Debemos de saber que Dios está de nuestro lado Dígale no Dios está de tu lado Sobre todo que mira que eres madrugador Y que no le tienes miedo al frío sí. Dios está de nuestro lado porque Él es nuestro amigo Él prometió estar con nosotros todos los días Y hasta el fin, amén Pero tenemos un enemigo, el enemigo de nuestra alma Tenemos un espíritu inmundo Muchos que están trabajando para robarnos ese, esa palabra a toda costa. El enemigo quiere robarnos. Aquí la, el Señor más adelante explica a sus discípulos y les dice que la parábola del semblador eh, dice que esas semillas que caminaron junto al camino es la palabra que cae pero que no logra desarrollarse, que hay cierta eh, duda en nuestra mente, en nuestra alma, y viene el enemigo. Y quiere robar esa palabra, dígale a su vecino que no te roben la palabra Yo le he explicado alguna vez que mientras yo predico usted oye 45 minutos de un mensaje Pero solamente una frase, solamente una porción, solamente (coughs) un pensamiento de esa palabra se queda en su corazón por eso cuando le preguntamos a alguien ¿Qué predicó el pastor el domingo? decíamos, Bueno predicó de, de que el sembrador o predicó eh, de que la venida, predicó de que nos arreglemos con nuestro marido Y a veces a veces pareciera que es diferente mensaje pero es que sí es diferente mensaje Porque el mensaje que Dios trae a cada vida es un rema, diga un rema Es una palabra que trae al, al corazón de nosotros Pero esta figura de las aves que vienen y roban la semilla es Satanás Quien desea robarnos la palabra de bendición que viene en nuestra vida Esa palabra que va a brotar porque ese pensamiento, ese rema que quedó en su corazón Se va a desarrollar quizá durante la semana, quizá en un momento de su su día o de su semana Va a haber una necesidad y oh esa palabra yo digo muchas veces ah, como dijo el el pastor el domingo Como predicó el pastor tal día entonces ese es el rema para ese momento Pero el enemigo viene y quiere robar esa semilla más adelante la siguiente parábola dice Jesús porque hay otra parábola dijo Jesús es un hombre que sembró semilla pero en la noche vino el enemigo y sembró cizaña esa es cuando el enemigo Contamina la palabra que tú has oído tú oíste un rema que te va a hacer salir adelante que te va a hacer recordarte que Dios está contigo Pero a la par de eso el enemigo pone otra cizaña un mal pensamiento algo contrario a lo que oíste cuánto me están entendiendo lo que quiero decir ¿Sí? En la televisión, te hablamos de fe aquí y tú sales y te dicen ahí No, que el frío va a estar tremendo y que no va a haber hambre Ya la gente se amontonó, llega uno a comprar, ya no hay leche, ya no hay huevos Ya vaciaron el súper Y resulta que solo es mañana el frío y que usted tenía suficiente Pero se fue a gastar 300 dólares por aquello de que pasara algo y no pasa nada Se lo digo por experiencia, pero la escritura dice que no solo de pan va a vivir el hombre sino oiga lo que estamos diciendo no solo de pan ¿Cuándo come usted pan que el pan significa la comida ¿Cuándo come usted que una vez una... cuatro o cinco veces al día desayuno refacción ¿cómo le llama usted eh, merienda Almuerzo, lunch porque comen español y comen inglés Los tacos como a las 11 y ya la hamburguesa a las 12 Luego en la tarde cuando llega un bocadito antes de Bueno ese pan ahora espiritualmente sería debiera de ser lo mismo No solo de pan va a vivir el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios ¿Cuál es la palabra que sale de la boca de Dios? No es lo que el pastor predica porque esa es la palabra que predica el pastor Pero dentro de la palabra que usted oye ya sea del pastor, ya sea de la naturaleza Ya sea por televisión, ya sea que la lea de la Biblia Son esa palabra que pega en su corazón como que brincara de la escritura Como que cuando el pastor habla ah, eso es lo que me pasa a mí Esa es la palabra que sale de la boca de Dios Mi oración cuando yo voy a a venir a predicar Señor úsame Quítame a mí que lo que yo diga no es importante Es más importante lo que tú digas a través de mí Méteme las palabras Señor yo te presto mi boca, mi labio, mi mente, mi pensamiento Quita lo que yo escribí Señor porque yo sé que lo que tú puedas decirle a tu pueblo es mejor ¿Cuántos dicen amén? Esa es la palabra que sale de la boca de Dios Es lo que usted viene a recibir por eso de oír viene la fe de oír otra vez, no la palabra del pastor nada más, la palabra de Dios es poner nuestra intención, Señor, ¿qué me quieres decir con esto? ¿Qué es lo que tú estás hablando a mi corazón? ¿Qué es lo que se va a quedar? Y cuando Dios le dé algo, atesórelo. Porque el enemigo anda queriéndole robar esa palabra O contaminándole esa palabra Usted sale con una fe extraordinaria Que yo voy a seguir adelante Este año voy a ser el 2024 mejor de mi vida Y al llegar a su casa Todo se pone al color de hormiga Y para diciendo pues para qué voy a seguir yendo a la iglesia? Si de nada vale la pena sí, El enemigo logró sembrar cesaña Porque si nos roban la palabra Que sale de la boca de Dios ¿Con qué nos vamos a alimentar espiritualmente? ¿Por qué mucha gente empieza a perder la fe? Porque deja de comer, es como naturalmente si usted come todos los días Usted se va poniendo gordito, pero al mismo tiempo fuerte Cuando usted come tiene ganas de hacer cosas Cuando usted está comiendo bien, usted tiene ánimo Se tiene fortalecido su cuerpo Cuando usted deja de comer lo primero que siente es cansancio no dan ganas ni de levantarse, no dan ganas ni de hacer, dice pero por qué estás tan haragán, lo que pasa es que es anémico Su cuerpo no responde por las energías ¿sí? y si deja de comer más después va a estar en una cama, no quiere ni hablar hasta que se muere El fin de la anorexia es morir, el diablo vino para hurtar matar y destruir y así quiere destruir Algunos físicamente pero a otros espiritualmente Robándoles la palabra A veces hay alguien sentada a la parte de uno Y cuando Dios te está hablando Ellos te están hablando de otra cosa Te están haciendo un chiste de la palabra Te están haciendo, burlando Ya te fijaste en los pantalones de la hermanita Ya te fijaste en el pelo de aquella Parece pajar, pajonal Un nido, un huevo pondría, Un nave pondría un huevo ahí Tú te ríes, pero se te perdió la palabra. Entonces, cuidado con las aves que están a la par suya. Codea a su vecino y dígale, no sea sabe. de mal agüero. <ríe> Entonces dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No te dejes robar esa palabra. No dejes que el enemigo siembre cizaña a la par de él. Ese ladrón desea despojarte del alimento espiritual. Para que te pongas débil espiritualmente porque cuando estás fuerte dice que ni las puertas del infierno prevalecerán contra una iglesia que está orando cuando dicen amén ni el mismo infierno se puede pero cuando estás Raquítico espiritualmente Cuando te están robando la semilla espiritual Cuando dejas de oír palabra Cuando dejas de venir a la iglesia Cuando te aparta porque hay mucho frío Es para las que están a través de la redes, Cuando dices no hoy no voy a ir Porque la hermana me cae mal Yo no quiero ver al fulano Yo no quiero ver al mengano Al perencejo a poca sangre a mala cara No lo quiero ver te aparta Y lo que pasa es como que el que dice yo no quiero comer, bueno no quieres comer pero si ya no comes esta vez, si no comes después, si no comes otra, terminas enfermo o muerto. Y eso ha pasado con mucha gente, que el enemigo ha logrado robar eso, incluso utiliza amistades para sembrar duda de nuestra fe, cristianos. Ay es que yo tengo unas ganas de servir al Señor, ay es que tú estás en tu primer amor le dicen a uno ¿Cuál primer amor? ¿Acaso hay segundo amor? ¿O tercer amor? ¿O amor de retroceso? Hay solo un amor o no es cierto y el amor siempre va para adelante ¿Cuántos dicen amén? El amor siempre dice más, el amor siempre dice más cuando hay menos, cuando decimos voy a esperar en que, No es que tenga segundo amor, es que tu amor ya no es el mismo Dice Apocalipsis, por eso vuelve y haz las obras primera Jesús peleó sus batallas desde que nació Él era Dios pero era humano Esa es la maravillosa, Él se hizo hombre, diga se hizo hombre Dice Hebreos en todo fue tentado, diga en todo Quiere decir que Él tenía dudas Quiere decir que él en algún momento tenía tentaciones, porque en todo fue tentado, más en nada pecó. Es más, María pudo haber dudado cuando le dijeron que el que viene en tu vientre es Jesús. Imagínate, ella era humana como todos nosotros y resulta que su niño no tiene dónde nacer, no hay hotel. No hay hospital, no hay donde van a hacer. El niño tiene que nacer en una piedra donde beben vacas las leches, donde beben agua las, las, las vacas. Era para ver si está despierto, dormido. Pero resulta que ella pudo haber dicho: <coughs> si es el hijo de Dios, ¿por qué tiene que nacer en un establo? Nosotros ahora sabemos que él se hizo pobre. Para que nosotros fuéramos enriquecidos ¿Cuántos dicen amén? Así dice la Biblia Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos Pero en ese momento ella no lo sabía Ella pudo haberse preguntado ¿Por qué si es el Hijo de Dios No está naciendo en un palacio? Porque si el Hijo de Dios por lo menos que estuviera naciendo con una doctora que me estuviera atendiendo en un centro de salud pero no había dónde. ella va con una barriguita y en un burrito me imagino buscando dónde hasta que se tiene que ir a un potrero Si a veces nosotros pensamos si no tengo que comer, ¿será que Dios está conmigo? ¿Por qué tengo que pasar estas circunstancias? ¿Por qué me quitan del trabajo? ¿Por qué tengo este problema? Porque Dios tiene propósitos maravillosos. Pero María sabía que no determinaba la naturaleza de divin, divina de Jesús el, el dónde nacer. La prueba está en que unos reyes de oriente vienen a adorar a, al niño, pero eso fue meses después. Ya Jesús ya estaba más grandecito cuando ellos vinieron Pasó algún tiempo, a veces Dios nos confirma que está con nosotros Pero hay momentos en que tenemos nuestras dudas también Por eso debemos aprender muchas veces a afrontar nuestras situaciones difíciles ¿sí? Eh, que no nos van a alejar de la promesa de Dios ¿Cuántos saben que Dios nos sana? ¿Cuántos saben que Dios nos sana? Pero a veces viene el dolor a veces viene ahí el malestar, te comiste ocho tacos y uno de los tacos ya estaba pasado, tenía E. coli, en tu ameba histolítica. que Podía ser cualquier cosa y, y, y uno se enferma, no por eso Dios nos sana, simplemente que se te fue la mano. Que saliste bien calientito de aquí de la iglesia con calefacción y bien sabroso Y saliste al aire allá que está a, 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 a casi cero grados centígrados Te enfermaste, te resfriaste, no es que Dios no proteja sino que el cuerpo humano Tiene sus, su manera de reaccionar también, ¿cuánto me están siguiendo hasta acá? ¿Cuánto tiempo con el tiempo Jesús tuvo que crecer fortalecerse y tuvo que enfrentar rechazo tanto que lo rechazaron camino a la cruz, lo desvistieron, lo latillaron, lo escupieron, lo traicionaron Tuvo que ir, dice que la Biblia que lo envió 40 días y noches al desierto Jesús se preguntaba yo tengo que pasar desierto también y el diablo viene a tentarlo por qué lo tentó porque sabía que podía pecar porque era humano pero fue tentado en todo más en nada pecó hasta que muere en la cruz cualquiera de nosotros quizás hubiéramos perdido la fe hay momentos en que decimos será realmente que Dios está con nosotros Jesús exclamó una, acla- una aclamación que algunos han puesto en duda él grita Eli Eli lama sabachthani se lo voy a tener que traducir porque seguro que usted no entiende arameo. ¿Qué quiere decir? Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado o abandonado? Oiga, lo está diciendo Jesús. En un momento de humanidad, en un momento en que él está siendo apartado de Dios Dios voluntariamente quita su mirada de él para llevarlo a la muerte E ir al infierno en nuestro lugar, él muere la muerte primera Para que nosotros no tengamos que moverla, morirla ¿Cuántos dicen amén? Él la sufrió para que tú no la sufras Él sufrió el, 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 el dolor en su cuerpo para que por sus llagas nosotros fuéramos curados ¿Sí? Así que había momentos en que Jesús se sintió traicionado ¿Usted cree que no le dolió que Judas lo entregara? Pensemos por un momento Usted tiene un grupo, un equipo hace el club de la familia En el club de la familia ustedes van a juntar ofrenditas Porque con ese dinerito vamos a ir todos a Disney O no, no, otro lugar mejor, Disney muy feo Vamos a ir a, a Holy Land ¿Sí? Y entonces comienzan a juntar el dinero Y dice ¿A quién le damos a juntar el dinero? ¿Se lo damos al tío borracho? No porque ese se lo gasta ¿Se lo damos al ladroncillo? ¿A quién pone usted a, a cuidar el dinero? A mi hermana La que siempre anda conmigo Esa así que es fiel a ella voy a poner yo de tesorera. ¿A quién puso Jesús de tesorero? ¿A quién? Puso al que pensó que podía hacerlo. Confiaba en él, diga confiaba. Era uno de los doce no se sabía que él era ladrón. quizás Jesús en algún momento el padre se lo dijo lo, lo, lo intuyó o no sé no sé hasta dónde Jesús era Dios y dónde era hombre dónde tenía pero él tuvo que haber pasado los momentos humanos como los que pasamos nosotros Porque dice en todo fue tentado para que él nos entienda dígale su vecino si Dios te entiende a ti Dios sabe que tiene dudas, Dios sabe que tiene problemas. Por eso cada día envía la palabra porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Es más hubo un momento en que está él sufriendo, lo acaba de entregar Judas. O lo va a entregar en eso, él sabe que es el momento, ya se está llegando. Y él se pone a orar y le dice Pedrito ya que Judas me falló, tal vez tú, porque ya Judas ya salió a hacer lo que tenía que hacer, ya Jesús ya lo sabía, se van al Getsemaní, él se pone a orar, regresa Pedro, Jacob, ustedes que han sido mis cuates, los, los, los meros cheros, los meros, como dicen los, los compadres? Yo no sé cómo le dicen en México al más, al más ha llegado, mi carnal. Sí, oren. Y entonces él se va, y cuando regresa los que están orando... Están dormidos. Así les preocupaba la, la, la petición de Jesús, que cuando Jesús le dijo, por favor, ora por mí. ¿Qué tal si usted me dice, ora por mí y, usted, y mientras yo estoy orando... Usted dice, Pastor, ¿no le importa nada? ¿Qué pensó Jesús cuando sus amigos no están orando? Es más, Él no lo hacía ni por, ni por Él, sino les dijo, oren para que ustedes no caigan en tentación. Yo sé lo que les viene. Y se va otra vez y se vuelven a dormir Bueno ahora vamos ya dijo Jesús en ese momento Pero cuando él está solo listo para ir a morir Sabiendo que se tienen que enfrentar no al diablo Sino a la muerte y a la muerte segunda Él sabía que el Padre lo iba a dejar, él él conocía el camino que tenía que recorrer, él sabía que era un camino difícil más allá de la misma vida, él sabía que lo iban a a, a golpear, iban a hacer todo, pero lo que él le dolía más es que en algún momento tenía que ser dejado por el Padre para sufrir el sacrificio como hombre, no sé si me lo voy a entender. Pero Jesús ahí tiene que tomar una decisión, Y pasa una copa y que el Señor le dice bebe de esta copa, esa copa quería decir tú vas a aceptar el compromiso No tengo tiempo para explicar que los judíos tienen ciertas maneras de de hacer promesas o de aclarar promesas Y una de ellas es de beber de la copa, Si si tomaba de la copa la jovencita aceptaba el matrimonio Si no tomaba de la copa quería decir que no Entonces ahora Jesús tiene que hacer lo mismo. Si tú bebes de la copa, entonces tú estás aceptando que vas a ir a ese sacrificio. Si tú no quieres, Él dijo Señor, yo prefiero no, su carne. Pero ahí reacciona su espíritu y dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hay momentos en nuestra vida que aunque lo de afuera diga que no, nuestro espíritu va a decir que sí. Cuántos me están siguiendo hasta ahora? Y le dijo Señor que no sea mi voluntad sino la tuya Porque mi, tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta Aunque yo no lo entienda ahora, dígale Señor aunque yo no lo entienda ahora Lo entendemos después Esa es la confianza que Él nos enseñó que debemos tener frente a la adversidad Señor ¿Cómo vas a resolver este problema? Señor, ¿cómo vas a hacer para que este diagnóstico que el médico me dio pueda cambiar? ¿Cuántos saben que Dios puede cambiarlo? Sí. Hay hermanos aquí que se dicen, mire, el doctor nos dijo, yo no sé qué pasó, lo normal es que esto vaya peor y que crezca, pero ¿desapareció? Hay gente que ya programada para la operación, el médico le hace una radiografía para ver exactamente dónde tiene que cortar y ya no aparece el tumor, ya Dios sobró. Van al encuentro y en el encuentro se desaparecen los tumores No mire hay unas cosas si yo, yo me detuviera a contarle cuánto va pasando Decimos, bueno qué maravilloso es mi Dios Pero Dios obra por senderos multi, eh, diferentes Marcos 15 8 dice así Llevan a Jesús ante Pilato Y Pilato sabe que es un problema religioso Pilato sabe que a Jesús lo van a entregar los envidiosos de los fariseos Tienen envidia que su ministerio esté creciendo Mire es, es terrible darse cuenta que a veces los que más le disparan a las otras iglesias Son las mismas iglesias Ay no usted va a Maranata, uy que Dios lo libre Sí, no, no en serio tristemente Hay gente que anda en el mundo, andan eh, fumando drogas, andan emborrachándose Y la familia no le dice nada, pero de repente fíjese que voy a ir a un encuentro Ay no amigo no te metas ahí, mira que ahí te van a engañar Ahí se meten a llamarlos, desde Honduras les llaman para decirle no, 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 no vayas ahí Eso es del diablo, hasta los que ni le hablaron de Cristo en su país le llaman ese día Qué tremendo es el enemigo, ¿no? Como quiere robar la bendición. Dígale pues, su vecino, no te deje robar la bendición. Pero viendo la multitud, Pilatos, viendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre lo había hecho. Diga como siempre lo había hecho. Era costumbre, no es nada raro. Pilato les respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? porque conocía que por envidia lo habían entregado. Oiga, la Biblia lo dice. Los principales sacerdotes, más los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás, que ese era un asesino, era un ladrón, era un conocido. Y respondió Pilato, les dijo, otra vez, ¿qué pues quieren que hagan con el que llamáis el rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale. Y Pilato les decía, ¿pero qué mal les ha hecho? ¿Qué es lo que este hombre ha hecho para qué? Pero ellos gritaban aún más fuerte. Crucifícale. Es triste pensarlo, que la envidia... Fue la que condenó a Jesús a morir crucificado. No podían probarle nada, no había matado a nadie, no había robado a nadie. no, No tenían una razón, pero la envidia de aquellos hombres metiéndose dentro de la multitud. Según la costumbre romana, el pueblo tenía derecho a perdonar a alguien. Pero ellos prefieren perdonar al verdadero malo, a Barrabás. ¿Por qué? ¿Por qué escogieron Al enemigo llamado Barrabás en lugar de Jesús porque los mismos los incitaban ahora cómo se sintió Jesús ante eso Todo lo que le he estado hablando hoy es que él era hombre pero también era o era Dios pero también era hombre Él está viendo Está viendo la multitud, crucifícale, crucifícale El rechazo fue terrible para Jesús, toda su vida fue rechazado Pero en ese momento condenado a muerte no por ser malo sino por ser bueno porque Jesús solo hizo buenas cosas. Dice la Biblia que no se podrían escribir los milagros que se hicieron en un solo libro. No habrían libros suficientes. Jesús sanaba uno, sanaba otro, sanaba por aquí, un cojo, un paralítico, un ciego. Solo algunos nos quedaron registrados en los cuatro Evangelios. Pero la realidad es que fueron miles de milagros. Cuando dicen amén. Ahora mi pregunta es, ¿dónde estaban los diez leprosos cuando todo el mundo crucifica? Diga crucifícale. ¿Dónde estaba Magdalena? Que le salieron un montón de demonios ¿Dónde estaba la mujer del flujo de sangre? ¿Dónde estaba su famoso amigo Lázaro? Que no aparece ahí Es más yo me pregunto Si le dio de comer a más de 5 mil en un caso Y a 8 mil en otro caso ¿Dónde estaban esas 13 mil personas? Y todos gritaban crucifícale Jesús viéndolo Qué rechazo Esa misma condena sucede en nuestro corazón cuando el enemigo intenta hacernos dudar en nuestra alma. Cuando nos vamos a pensar, tanto que he hecho y no me lo agradece, tanto que he hecho y las cosas me salen mal. Esa misma condenación, esa misma condena surge cuando el enemigo intenta hacerte sentir marginado. ¿Cuántos me están entendiendo lo que quiero decir? Cuando te hace sentir rechazado ¿Cuántos se han sentido rechazado alguna vez? Levante la mano, levante la mano El que no la levanta o, no, o tiene mala memoria o tiene frío Pero cuando no administramos bien nuestros sentimientos Para eso es este mensaje Y nos dejamos muni- manipular por el rechazo somos vulnerables a las tinieblas Somos vulnerables a la voz del enemigo Y nos quiere alejar del llamado de Dios Porque esa palabra Él la quiere robar Y si te la logra robar tú quedas a merced Si de toda palabra que sale de la boca de Dios Nosotros vamos a vivir ¿Qué pasa si nos están robando la palabra de Dios? No vamos a vivir, si me doy a entender De alguna manera Todos somos o hemos sido Rechazados Debemos aprender a manejar esa situación Para evitar Que afecte nuestra identidad ¿Quién soy yo? Yo sé quién soy, soy un hijo de Dios Recuerde por un momento Que usted es una hija de Dios Que es una princesa Hermano, acuérdese que usted es real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, para que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando se nos olvida eso, cuando esa presión se pierde, empieza a decir uno, ¿y ¿yo quién soy? Para que me hagan caso a mí sin inglés, espiqueo. ¿Quién soy yo si si estoy en este país no sé cómo? ¿Quién soy yo si si inicié a hablar? Fue lo que Moisés le dijo a Dios cuando Dios le está diciendo Yo te voy a enviar porque tú vas a liberar al pueblo Esa aleluya yo voy a liberar al pueblo Tú vas a liberar al pueblo Dijo Señor, si yo soy tartamudo Si yo no sé hablar y empezamos a poner toda clase de excusas cuando te dicen a ti te toca la célula aunque sea por Zoom Pasamos la vida luchando por ser aceptados pero todos en algún momento vamos y seremos rechazados Todos en algún momento nos van a hacer bullying A veces a mí se me para un, yo le digo colocho ¿cómo le dicen usted? rulo un chino. No es que si se me para un chino, ¿se imagina? Pero, y entonces se ríen de mí mis niños y, y, y me empiezan a decir el nombre de un muchachito que aparece en una película que se les en el pelo. ¿Eh? Alfalfa. y uno saben lo que alfalfa? De los Little Rascals. Sí. Y me dicen: ¡Hey, alfalfa! A todos nos hacen bullying. Sí. Si somos pobres porque somos pobres Y si tienes dinero te critican porque tienes dinero Ah tú vendes mota ¿sí? Uno porque eres blanco O otro porque eres prieto ¿Sí? ¿Se ha en eso? Pero de cualquier manera te lo van a buscar ¿Sí? Porque eres moreno Porque eres hispano Porque no eres hispano Porque hablas inglés O porque lo hablas mal Si lo tratas de hablar Para que miran que hablas inglés Ay pero apedreas mijo ¿Sí? ¿Se ha fijado? Y si no hablas, que eres mudo. ¿Sí? Porque eres aplicado en los estudios, te critican. Mira, al Aragán no lo critican o lo critican menos. Ah, ese es re Pero al, al estudio, ah, no, ese que se cree, que ese no sé qué, que nerd, que no sé qué. Y le ponen un montón de nombres. ¿Sí? Al fin, no seremos aceptados en todo lugar. Dígale a su vecino, no, no te van a aceptar en cualquier lado. Hay un dicho que dice: no somos monedita de oro. Por eso es importante aprender a manejar cuando nos excluyan. Cuando escogen al equipo y dicen, ah, no, ese gordito no, porque ese ni corre. ¿Eh? Porque el, el rechazo nos hace tomar malas decisiones. Hay gente que me dice, pastor, yo no voy a a la iglesia, porque hay una hermanita ahí que me cae. Por una hermana. Se apartan del Señor. Claro, piensa que va a llegar a otro lado, pero llega a otra iglesia y allá no hay una hermanita, hay dos. Porque no existe iglesia perfecta. Y el día que usted llegue a una iglesia perfecta, ese día usted le echa a perder y la hace imperfecta. Como el enemigo ha atrapado a la gente, a, a las jóvenes. Es que si no me das tu cuerpo, si no me das tu virginidad Entonces no me amas, pruébamelo Y la la jovencita lo permite para no sentirse rechazada Y después la rechaza por lo que hizo Así es el enemigo Jesús fue rechazado muchas veces Aún la samaritana Y tú siendo judío me pides a mí ¿Lo estás rechazando? Este hispanito que se cree Es más incluso tú lo has rechazado ¿Cuántas veces te llamamos hermana que la iglesia? No, no, no me están llamando Yo lo voy a llamar cuando yo quiera ¿No le ha pasado? Y al rato cuando cuando le aprieta la necesidad Mire porque no era por mi mente? Ah entonces ahí aparece Por eso está sentado hoy aunque haya frío O le entregó al Señor en el momento que le dijeron recibe a Jesús Sí, amén, amén, yo quiero recibir a Jesús Nah, déjese de historias Será cierto, no será este cuento Mi dinero es lo que quieren estos ¿Sí? La gente piensa de todo antes de que el Señor los convenza Lo rechazamos Así Jesús es nuestro ejemplo a seguir Cuando alguien te rechace ¿Cuántos me están siguiendo esta hora? Él soportó la humillación al ser crucificado ser crucificado era la peor maldición que se podría echar sobre alguien. Usted sabe que a Jesús lo desnudaron todo. En, en, en las figuritas nos lo ponen con una toalla aquí. Pero la realidad es que a Jesús lo desnudaron. Porque era para avergonzarlo. Los que lo conocían, lo miraban en la calle de, no, y le iban pegando, lo escupían. Hacían lo que quería con él Además de que lo latillaban y le daban todo lo que ella hacía eh, Le llamaban maldito Porque maldito era todo aquel que era puesto en una cruz o sea, no solamente fueron los golpes, eran los gritos, la gente, la misma gente que seguía a Jesús para comer de él, la misma gente que seguía a Jesús buscando un milagro, quizás muchos de ellos alcanzaron un milagro. Pero ¿sabe qué pasa? Que el enemigo te roba, perdón, <coughs> hasta el privilegio, hasta el privilegio de, de los milagros. Mire. Yo he visto milagros en mi vida que no puedo explicar porque yo soy bien cabezón hermano Yo me hice científico yo todo lo quería comprobar en el laboratorio Pero una vez salgo yo me toca ir a predicar estoy en el hospital y del hospital me toca caminar a la iglesia como un par de míos ¿Sí? No teníamos el carro ahí en ese momento entonces yo tenía que irme a pie pero era de estos tiempos que llueve y entonces a mí me toca ir a predicar y estoy eh, haciendo algo en el, en el hospital salgo corriendo del hospital agarro mi sombría y voy caminando pero miro las gotas que están cayendo no me mando mi sombría bueno mi esposa se acuerda más que yo Así que vamos caminando Y estoy viendo el agua Estoy viendo que está cayendo el agua Pero yo tengo que predicar Tengo la preocupación No soy pastor Simplemente era un hermanito Que me invitaron a predicar Y entonces voy caminando Y cuando entro a la iglesia ¿Qué creen? Ni una gota Mi, mi, Mi ropa completamente seca Explíqueme eso porque yo le digo que son milagros que Dios tuvo que hacer conmigo para que yo entendiera. Pero, wow, estoy seco. Aleluya. Prediqué sobre la fe ese día, hermano. La gente pasó al frente. Hasta un borracho se convirtió. Y ya después cuando despertó el borracho, siguió cristiano. ¿No? Increíble, increíble. Pero lo dejo ahí. Pasa el tiempo. Y tengo yo uno de esos momentos. Donde me he dejado robar las palabras que entró en mi corazón Ay, Que nada no, que nadie me quiere, que no, que para qué seguir adelante Que yo no tengo ganas, que no sé qué Entonces me quise acordar, acordate de aquel milagro Yo vi en una campaña, vi levantar cientos de paralíticos Gente corría con su silla de ruedas cargando alrededor Dieron la vuelta olímpica al estadio cargando sus sillas Todos llorábamos, llorábamos Entonces yo quería recordar esos momentos para que mi fe volviera Pero entonces mi mente empezó a decir no A lo mejor lo que pasó que alguna nube iba encima de ti a lo mejor no estaba lloviendo tanto, a lo mejor la ropa y empiezas a pensar un montón de cosas naturales y el enemigo roba el milagro. Gente que Dios la sana en la congregación, hermano mire cuando usted oró hermano el Señor me quitó, yo tenía ese problema, tenía meses que no, no se me quitaba el dolor de la espalda. Pero al día siguiente otra vez, ay no, no hermano yo pensé que Dios me había sanado pero no y el enemigo te robó el milagro. ¿Cuánto me están siguiendo? Por eso, no se deje robar. Dígale a su hermano, no te deje robar. A Jesús. Lo acusaron de lo que usted nos imagina. Mire. San Juan 8, 39 al 41, en lo que pasa a tocar el que tiene que tocar. Me gusta cuando yo les gano, ¿no? Porque así. Es como decirle. Jesús está hablando con los fariseos y los fariseos le dijeron Nuestro padre es Abraham, nuestro padre es Abraham Jesús les dijo si fueses hijos de Abraham las obras de Abraham harías Pero ahora procuráis matarme a mí hombre que os he hablado la verdad La cual he oído de Dios No hizo eso Abraham Él está hablando con Biblia Entonces vosotros habéis Hacéis las obras de vuestro padre Entonces ellos enojados Buscan algo, buscan cizaña Buscan cómo golpearte Yo tenía ese problema A mí cuando alguien me hacía algo Yo buscaba lo peor de él yo tenía una mi hermana, la más grande que no se había casado Ya las otras se habían casado pero la más grande no Entonces si mi hermana me reclamaba porque yo no había hecho bien la tarea Le decía usted cállese porque es una amargada solterona Y yo sabía yo no bueno a mí Buscaba darle el golpe bajo don, Donde le doliera más Cualquiera, usted porque tiene la nariz torcida Usted porque cualquier cosa no, gorda Y estos hicieron lo mismo Y le contestan a Jesús Nosotros no somos nacidos de fornicación Un padre tenemos que es Dios Aquí hay muchas cosas Porque Jesús no era hijo de José Aquí podían entrar en la duda Mientras se aseguraban si era el Espíritu Santo, no, que no lo creían. Entonces le tiraron a Jesús con lo más que podían. Lo rechazaron. Recibió Jesús un terrible insulto. Tal vez él pudo haber pensado, con razón no había un lugar donde yo naciera. Con razón me han rechazado tanto porque tal vez no soy hijo de mi padre, tal vez. Y cuántas dudas que el enemigo quiere poner. Para robarte la bendición. Si hubiera dejado que esas palabras hubieran caído en su corazón, se hubiera acabado el ánimo de Jesús. Pero Él sabía que aunque no hubiera nacido en un pesebre o hubiera nacido en un pesebre, Él era un hijo de Dios. Dígale a su hermano: no te olvides que tú eres un hijo de Dios. Dígaselo al otro lado: no te olvides que tú eres. Sí, pero tu papá te dejó, sí, pero no conociste a tu mamá, sí, pero tu hombre... Te... No, no, yo soy hijo de Dios. Yo soy un real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido. Nada cambia eso. No permita que las mentiras de Satanás te hagan dudar quién eres tú. Tú eres lo que eres fuiste escogida por Dios desde antes de la fundación del mundo Él te vio y dijo mi hijo serás tú y ha traído y te ha traído hasta este lugar hasta este momento No hay nada ni nadie que pueda hacer lo contrario porque lo que Dios dijo así será hecho Tú no perteneces a un grupo que te obliga a pecar Perteneces a un grupo que fuiste comprado Con la sangre del Cordero Del Hijo de Dios Al que nunca te debes No tengo tiempo para más Pero dice que los discípulos En un momento la gente Dijo no es que él es Jesús Porque nadie hace las obras que él hace Pero conocemos quién es su mamá Conocemos quién es su familia Y dice y muchos se escandalizaban de él Muchos se volvieron atrás la gente Reconocía la sabiduría y el poder de Jesús aceptaba su virtud, su virtud pero Se escandalizaron porque lo conocían Decían es imposible que él tenga tanta Sabiduría la están viendo pero no la Creen Es que es imposible que, que, que hayas cambiado Tanto en la iglesia eh, no es que es Imposible que tú puedas levantarte pero Si tú eras un borracho pero si era to- y Ahora te miran bien ¿qué has hecho Yo he ido a la iglesia No, 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 pero ¿qué has hecho tú Nada, pero es que Dios me cambió Dios me, no, 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 algo tuviste que hacer No hice nada Solo que Él me escogió Me vio y me amó Se enamoró de ti ¿Verdad que así es el amor? Pero por qué quieres ese hombre tan feo Choco, gordo, pelón, ni dientes Pero yo así lo amo ¿O no es cierto? Ese es el amor. Alguien no entiende, pero ¿cómo se enamora de ese pelado? Pero es el que quiero. Y Dios te vio y se enamoró de ti. Cierre sus ojos. Te vio lo que otro no ve. Porque Dios no ve lo de afuera, lo que el hombre ve. Dios conoce el corazón. Y dijo... Yo te escojo para que camines por mis caminos Mi hijo eres tú, yo te escojo hoy Y tocó tu corazón y te hizo creer en Él Otros no pueden verlo, otros no pueden sentirlo Tú lo sientes, tú levantas tus manos Y sabes que Él está ahí Quizás hay momentos que te vas a sentir fuera del confort humano Porque no somos de ellos Pero cuando recuerdas que tu Padre Celestial está contigo La fuerza vuelve a tu cuerpo No te dejes robar la bendición de ser hijo de Dios No olvides nunca que tú fuiste escogido para cosas grandes Que no depende ni de tu fuerza, ni de tu inteligencia Ni de tu sabiduría Es su misericordia Que no mereciéndolo Te escogió Te amó Te santificó Y murió por ti en la cruz del Calvario Para presentarte Sin mancha y sin arruga Delante de su Padre Celestial Cuando lleguemos va a decir Estos son los que yo la ve con mi sangre Estos son los santificados Purificados Los más bellos Real sacerdocio Nación santa Pueblo escogido mío Para que camine De las virtudes de aquel Que nos llamó a la luz admirable Que no levantas tu mano Y le dices gracias Señor Si te rechazan Levanta tus manos y yo sé quién soy Nada me cambia Porque otro me rechace Sigo siendo heredero de las grandezas de Dios